0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast. Mein Name ist Stefan und heute erkläre ich dir, welche wichtigen Bausteine du kennen musst, wenn es um eine private Haftpflichtversicherung geht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, es ist jetzt keine adäquate Beratung. Es soll dir nur wie immer eine Orientierung geben. Also lass uns gerne starten in dieser kleinen kurzen Folge, welche Bausteine hier extrem wichtig sind für dich. Als erstes musst du verstehen, du haftest in Deutschland für alle Schäden, die du verursachst in unbegrenzter Höhe und auch in gleicher Art und Güte. Das bedeutet, wenn du jemand anderem etwas kaputt machst, zerstörst oder einen Schaden verursachst, wie beispielsweise ein Handy fallen lassen oder auch ein Personenschaden ne? bei einem Fahrradunfall zum Beispiel und jemand anderes stürzt wegen dir, dann ist auch der Personenschaden ein Schaden, der ersetzt werden muss, aber dann halt nicht in Form von einer Reparatur wie bei einem Handy, sondern zum Beispiel in Form von Schmerzensgeld oder auch von Verdienstausfall, wenn die Person deswegen nicht mehr arbeiten kann. Also all diese Dinge musst du wissen, dass du für den Schaden verantwortlich bist und diesen auch zu ersetzen hast. Punkt. Das ist so. Da kommst du gar nicht drum rum, steht im bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraph 823 ist es. Schadenersatzpflicht. Und diese Schadenersatzpflicht, die trägst du, kannst aber das finanzielle Risiko, dass du den Schaden eben nicht selbst in gleicher Art und Weise ersetzen musst, an einen Versicherer abgeben. Ja, da war jetzt ein Zauberwort drin. Du kannst. Das abgeben, du musst es nicht. Das ist schon der erste Irrtum. Die private Haftpflichtversicherung ist keine Pflichtversicherung, wie Straßenverkehr beim Auto zum Beispiel, sondern ist tatsächlich ein freiwilliger Baustein. Und da du in unbegrenzter Höhe haftest, macht es nur Sinn, dieses Risiko abzugeben, weil die Prämie meistens nur irgendwo im Bereich 60, 70, 80 Euro, je nachdem, was für einen Baustein du wählst, im Jahr Beträgt. Und damit kannst du das komplette Risiko abgeben an einen Versicherer. Und welche Bausteine hier jetzt besonders wichtig sind, die erkläre ich dir im nächsten Schritt. Wichtig ist noch eins. Du musst verstehen in Deutschland, dass es zwei Elemente gibt, die in diesem Zusammenhang kausal sind. Und zwar Teil 1. Es gibt immer eine sogenannte Haftung per Gesetz. Also nach bürgerlichem Gesetzbuch, Paragraf 823. So, die Schadenersatzpflicht. Und Teil 2 ist die sogenannte Deckung. Also neben der Haftung über das Gesetz prüfst du auch immer, also nicht du, dein Versicherer, die Deckung. Also liegt überhaupt ein Versicherungsschutz vor? Aber auch die Haftung im ersten Schritt kann ja mal angezweifelt werden. Darauf kommen wir auch noch gleich zu sprechen, welche Funktionen so eine private Haftpflicht überhaupt hat. Also Haftung ist Gesetz und Deckung ist das, was dann der Versicherer für dich über den Vertrag bezahlt. Haftung und Deckung. So, jetzt habe ich es fünfmal, glaube ich, gesagt. Ich glaube, du hast es schon mal jetzt verinnerlicht. Starten wir mal. Ähm, erster wichtiger Baustein, den eine private Haftpflicht für dich haben muss, wenn ich sollte, aber es ist auch eine wirklich absolute Empfehlung, ist die sogenannte Forderungsausfalldeckung. Und zwar, es ist ein Baustein, mittlerweile häufig auch kostenfrei überall dabei, ähm, der für dich den Schaden an dir selbst äh, ersetzt. Also das bedeutet, ich mache dir ein konkretes Beispiel. Es ist Morgendämmerung, du läufst beispielsweise zu deinem Fahrzeug oder zu der Straßenbahn, wo auch immer, und es kommt ein Fahrradfahrer und er übersieht dich leider. Und äh, weil er dich übersieht, er kommt es zu einem Zusammenprall und du stürzt und verletzt dich und brichst dir beispielsweise die Schulter oder das Bein ähm, durch diesen Zusammenstoß. Jetzt Hast du eben gerade schon gelernt, dass der Fahrradfahrer, der dafür verantwortlich ist, weil er dich übersehen hat, unterstellen wir mal, du bist über die grüne Ampel gelaufen und er wollte noch schnell drüber fahren, über Rot und ihn trifft die Schuld, muss er jetzt diesen Schaden ersetzen. Und wie sich plötzlich rausstellt, merkst du, oh, der andere, der hat gar keine Haftpflichtversicherung, der hat das nicht. Das spielt in erster Linie für dich keine Rolle, weil er muss den Schaden so oder so zahlen, weil er haftet dafür. Es liegt einen Schadenersatzanspruch vor. Und das Problem ist, er hat keine private Haftpflicht, also Konsequenz, er muss es aus eigener Tasche bezahlen. Und dann zieht sich das und zieht sich das und plötzlich merkst du, da kommt einfach keine Kohle von dem. Und dann stellst du raus, das ist ein Mensch, der leider vielleicht Sozialhilfeempfänger ist. Der hat gar kein Geld, um deinen Schaden zu bezahlen. Und jetzt bleibst du auf beispielsweise deinem eigenen Schaden für den Schadenersatz und alles, was dazu noch kommt, also Verdienstausfall, wenn du vielleicht Selbstständiger bist oder Selbstständige, komplett sitzen. Und das ist Pech. Tatsächlich Pech. Ja, Und für den Fall, dass ein anderer bei dir einen Schaden verursacht, und du ganz sicher sein möchtest, dass auf jeden Fall der Schaden auch ersetzt wird, hilft dir jetzt die Forderungsausfalldeckung. Die greift nämlich dann für dich und zahlt den Schaden des Dritten, also den Schaden, den der andere verursacht hat, an dir selbst für den Ausfall, den der andere auch zu verursachen hat. Ja, also der andere nochmal mal kurz Beispiel in, dem, in der Situation: Der Fahrradfahrer ist nicht in der Lage, den Schaden, den du hast, zu ersetzen und dann zahlt deine eigene Haftpflichtversicherung deinen eigenen Schaden, sofern der andere halt zum Beispiel privat insolvent ist oder gar keine finanziellen Mittel hat. Also der Forderungsausfallbaustein ist auch extrem wichtig, kommt eher selten vor, aber wenn es natürlich dann kommt äh, zu der Situation, dass ein anderer nicht die finanziellen Mittel hat, dir den Schaden zu ersetzen, dann zahlt deine eigene Versicherung, deine eigene private Haftpflicht für dich den eigenen Schaden. Aber nur, wenn du halt die Forderungsausfalldeckung, den Eigenschutz mitversichert hast. Also hier wichtig, das Baustein 1. Baustein 2. Es gibt die sogenannten Gefälligkeitsschäden. Und jetzt kommen wir gleich nochmal auf das Thema Haftung und Deckung. Im Bereich der Gefälligkeitsschäden, wie es der Name sagt, entsteht ein Schaden aufgrund einer Gefälligkeit. Nicht sonderlich schwer. Szenario könnte folgendes sein. Du hilfst deiner Freundin oder deinem Freund beim Umzug. Und während des Tragens des Fernsehers vom zweiten in den ersten Stock rutscht er dir aus der Hand im Treppenhaus, der Fernseher knallt unten auf den Fliesenboten, es macht knack und äh, der Fernseher kriegt in der Mitte einen Sprung und der ist plötzlich nicht mehr reparabel, also ist kaputt gegangen. Jeder von uns denkt im ersten Moment klar, ich habe den Schaden verursacht und ich muss den ja ersetzen und dafür habe ich eine private Haftpflicht. Und jetzt kommen wir auf das Thema Haftung. Es ist tatsächlich so, ich habe dir ja gerade eben erklärt, dass per Gesetz ein Haftungsanspruch vorliegt, wenn du den Schaden verursachst. Das liegt aber hier in diesem Szenario oder in diesem Szenario nicht vor. Warum? Weil es sich um einen Gefälligkeitsschaden handelt. Wenn du aus Gefälligkeit jemand anderem den Fernseher nach unten trägst, auf die Straße, dann nimmt der andere, also in dem Fall dein Freund oder deine Freundin, billigend in Kauf, dass der dabei kaputt gehen kann. Und damit liegt keine Haftung vor. Es liegt keine Haftung vor. Also, das heißt, deine Freund oder deine Freundin, derjenigen, der der Fernseher gehört, hat einfach Pech. Ist wirklich so, ja? Also, tatsächlich keine Haftung. Und damit, dadurch, dass keine Haftung vorliegt, muss der Versicherer auch den Schaden gar nicht bezahlen, weil auch du ihn privat nicht bezahlen musst, ja? Also, tatsächlich, wenn du beim nächsten Umzug bist, lässt ein Fernseher fallen, kannst du deinem Freund ins Gesicht grinsen und sagen, ja, Pech, ja? Ähm, muss ich nicht ersetzen. Also, selbst wenn du, selbst wenn der Freund einen Rechtsschutz hat und geht vor Gericht, Er verliert, weil aufgrund der Gefälligkeit keine Haftung vorliegt. Du musst ihn nicht ersetzen. So, und das ist schon mal wichtig zu verstehen. Weil wenn die Haftung nicht gegeben ist und du den Schaden nicht ersetzen musst, was hat es dann mit der privaten Haftpflicht zu tun? Gar nichts im ersten Moment, weil du ja keine Schadenersatzpflicht hast. Aber jetzt die Besonderheit. Dein Freund ist nicht nur stinksauer, du hast nicht nur ein verdammt schlechtes Gewissen... Und wahrscheinlich fühlst du dich wahrscheinlich so verantwortlich, dass du auch nie wieder in so einem Umzug gehst und helfen wirst. Und genau aus diesem Grund gibt es Versicherer, die sagen, wir übernehmen Schäden aufgrund der Gefälligkeit trotzdem, obwohl gar keine Haftung vorliegt. Und das ist verdammt interessant zu wissen. Weil ich behaupte, jeder hilft mindestens zwei, drei, vier, fünf Mal vielleicht bei einem Umzug und erlebt, dass tatsächlich die Couch aus der Hand fällt oder ähnliches. ist. Man ist ja da relativ schnell an an der körperlichen Grenze. So, und Das ist extrem wichtig zu wissen, weil wenn du diesen Baustein aktiviert hast, dann liegt keine Haftung vor. Du müsstest, was heißt du müsstest? Du musst den Schaden nicht ersetzen, aber deine private Haftpflicht zahlt den Schaden trotzdem, damit ihr nach wie vor noch den Seelenfrieden habt in eurer Freundschaft. Also richtig wichtiger Baustein. Gefälligkeitsschäden prüfen, ob die mit abgesichert sind. Und wenn ja, wie hoch? Dann der dritte Baustein, der wichtig ist. Kinder. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Es gibt bei Kindern eine sogenannte Deliktsunfähigkeit. Das bedeutet eine Schuldunfähigkeit. Und zwar Kinder unter sieben Jahren, dann kann man, also denen kann man unterstellen, dass wenn sie eine Handlung vornehmen, ja, spielen oder, oder durchs Zimmer rennen oder ähnliches, unterstellt der Gesetzgeber, dass diese über ihre Konsequenz des Handelns noch gar kein Bewusstsein dafür haben. Also man sagt bei unter siebenjährigen Kindern, wenn die durchs Zimmer rennen, dann können die sich gar nicht bewusst darüber Gedanken machen, dass man vielleicht über ein, ein iPad tritt oder oder etwas runterstößt, wenn man schnell um die Kurve rennt, ja und dabei eine Vase erwischt oder ähnliches. Ja, also es gibt einfach eine sogenannte Schuldunfähigkeit, das heißt, das Kind haftet nicht. Hinweis hier im Straßenverkehr ist es tatsächlich so, dass Kinder unter zehn Jahren nicht haften und äh, was das bedeutet, sage ich auch noch gleich. So, also das heißt, hast du Kinder, die unter sieben Jahre sind und die verursachen einen Schaden dann musst auch du diesen Schaden nicht ersetzen, wenn du dabei gewesen bist. Ja, Wenn du deine Aufsichtspflicht nicht verletzt hast, die Kinder im Wohnzimmer gespielt und dabei kommt irgendwas zu Bruch oder irgendwas fliegt vom Tisch, beispielsweise die Brille, die Brille geht kaputt oder das Handy oder ähnliches von deinem Kind, tatsächlich keine Haftung. Das ist das gleiche Beispiel wie gerade eben mit der Gefälligkeit, du musst den Schaden nicht ersetzen und dein Kind auch nicht. Verrückt, oder? Das heißt also auch hier denkst du, Mensch, ich habe doch eine private Haftpflicht, aber Schritt eins ist erstmal wieder die Haftung und dadurch, dass keine Haftung vorliegt, gleiches Beispiel wie gerade eben, gibt es auch keine Notwendigkeit, die Deckung zu prüfen, also ob der Vertrag auch letztendlich den Schaden bezahlt, weil du musst ihn nicht ersetzen. Du kannst also deine Freundin, deinen Freund entspannt angucken, grinsen und sagen, (lacht) wieder Pech gehabt. So. Und dass auch das natürlich super unangenehm ist, ist allen klar. Und deshalb bieten Versicherer auch hier einen Schutz, dass wenn Schäden durch deliktsunfähige Kinder passieren, dass diese immer mitversichert sind. Ähm, Auch hier ein freiwilliger Baustein des Versicherers. Hier unterscheidet sich wieder Spitze vom Durchschnitt. Und wenn du dir die Frage stellst, warum ist zum Beispiel bei irgendwelchen Online-Vergleichsportalen ein Vertrag 15 Euro im Jahr günstiger als jemand anders oder ein anderer Anbieter? Ja, genau da liegt der Fehler oftmals im Detail, genau bei sowas, ähm, dass halt dann deliktsunfähige Kinder ähm, diese Schäden nicht übernommen werden. Und dadurch, dass du natürlich ein super schlechtes Gewissen hast, zahlst du es dann aus deiner eigenen Tasche und dann heißt es wieder Versicherer zahlen sowieso nie. Ja, das ist eigentlich so diese Abwärtsspirale. Deshalb immer besser gleich vorher checken, dass das mit abgesichert ist. Ja, und ähm, wann wäre der Schaden, ist ja oft eine Frage, die dann kommt, wann wäre der Schaden denn jetzt eigentlich versichert mit diesem Beispiel mit dem Kind und dem Wohnzimmer? Das ist ziemlich verrückt. Aber der Schaden wäre dann versichert, wenn wir unterstellen, die Kinder spielen im Wohnzimmer und du hilfst deinem Freund oder deiner Freundin äh, zum Beispiel beim Tischdecken, ja, im Esszimmer. Und das Ganze zieht sich jetzt zum Beispiel eine Stunde, ja, und du hast aufgrund dieser einen Stunde, wo du in der Küche rumtigerst, tatsächlich die Aufsichtspflicht, je nachdem, es entscheidet im Einzelfall ein Richter, deine Aufsichtspflicht verletzt. Ja, du hast die Kinder außer Augen gelassen. Und da oder außer Acht. Und weil die Kinder halt außer Acht spielen und du nicht die Aufsichtspflicht gewährleistet hast, liegt deinerseits ein Schulden vor. Und dann würde der tatsächlich der Schaden in der privaten Haftpflicht versichert sein. Warum? Weil dann auch eine Haftung vorliegt. Weil du deine Aufsichtspflicht als Elternteil verletzt hast, haftest jetzt du, weil es ist dein Job, dein Kind zu beaufsichtigen. Wenn du das nicht machst, dann liegt eine Haftung vor. Aber wenn du beim Spielen dabei bist und während des Spielens was kaputt geht, dann hast du deine Aufsichtspflicht nicht verletzt, dann warst du ja anwesend und dann liegt keine Haftung vor. Also darum geht's. es. In dem Fall unterscheidet sich Spreu vom Weizen tatsächlich von der Aufsichtspflicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Delikts und immer mit prüfen, dass die dabei sind. Weil gerade wenn du draußen bist im Garten und die Kids spielen Fußball ja und beispielsweise wird eine, eine, so eine Fensterscheibe zerschossen und du, du bist anwesend, dann ist schon das Theater groß, weil dann liegt halt auch keine Aufsichtspflichtverletzung vor. Und damit, wie gesagt, keine Haftung und dann kein Versicherungsschutz, außer der Baustein ist aktiv. Ja, und bei Kindern... Unter zehn Jahren, dann ist es sogar so, im Straßenverkehr liegt eine Schuldunfähigkeit bis zehn Jahre vor. Das heißt sogar, wenn du mit deinem deinem Kind beispielsweise Fahrrad fährst und ähm, du hast äh, dein Kind die ganze Zeit im Auge und und du bist da und du sagst, fahr vorsichtig und dein Kind denkt, ich quetsche mich jetzt mit meinem kleinen äh, Pimki-Fahrrad jetzt noch durch durch so eine äh, Verkehrslücke oder oder durch, durch zwei Fahrzeuge durch. Ja. Und es bleibt ungünstigerweise dann mit einem einem Lenker rechts an so einem richtig schönen äh, Mercedes zum Beispiel hängen und zieht so einen richtigen Kratzer rein von hinten bis nach vorne. Ja, dann liegt unter Umständen halt auch keine Haftung vor. Weil du hast die Aufsichtspflicht gehabt, du warst dabei. Das Kind war quasi immer bei dir an der Seite. Du hast gesagt, immer vorsichtig fahren. ähm, Und sorry, aber Konsequenz ist dem Kind leider unter zehn Jahren nicht bewusst, dass wenn es da halt eng wird, dass es durchaus hängen bleiben kann. Kommt der Mercedes-Fahrer. Den guckst du an und sagst, Pech. Ja? Das ist also genau das gleiche Beispiel. Auch hier beim Straßenverkehr unbedingt wichtig, dass die Deliktsunfähigkeit mit abgesichert ist. Weil sonst zahlst du den Schaden entweder aus privater Tasche, weil du ein schlechtes Gewissen hast, oder du hast halt einen verdammt sauren, ähm, äh, wütenden Mercedesfahrer, wenn er nicht sogar vielleicht dein Nachbar ist. Und das fördert das Ganze natürlich auch nicht. Ja? Also auch hier wichtig, dass die Bausteine mit abgesichert sind. So, und last but not least, wird auch häufig vergessen, ist der Verlust von Schlüsseln. Es ist nicht so, dass bedingungsgemäß ja, verbrieft ist, dass wenn du deinen Schlüssel vom Nachbarn zum Beispiel, weil du super Nachbarsjunge bist und hier die Blumen gießt und du den verliest, verlierst, dass der mitversichert ist und dadurch das ganze Schloss getauscht werden muss. Das, das ist nicht so. ja. Oder wenn du zum Beispiel in deinem Betrieb arbeitest, ja, häufig im Handwerk, da hat man ja noch vernünftige Schlüssel. Oder auch beispielsweise in sozialen Beruf, im Kindergarten. Ja? Hast einen Generalschlüssel in der Hand und äh, kommst nach Hause, verlierst den Generalschlüssel als, als Leitung von einer Kindertageseinrichtung und plötzlich muss, ein, muss das ganze Schlüsselsystem getauscht werden. Ja? Ganzer Schlossaustausch, du meldest das da bei deiner privaten Haftpflicht und die schreibt dir zurück, wir haben dummerweise den Schlüsselverlust gar nicht bei uns mitversichert. Ja, Und hier, wie gesagt, zwei Beispiele, wo das durchaus passieren kann. Beispiel 1. Privater Schlüsselverlust, wenn du die Nachbarn unterstützt, wenn die im Urlaub sind und du gießt beispielsweise die Blumen oder trägst die Post rein und verlierst dabei ungeschickterweise den Schlüssel, das ist der private Schlüsselverlust und beispielsweise zwei beruflicher Schlüsselverlust oder auch im nee, Moment zu eins noch ganz wichtig Sportverein ja du bist vielleicht äh, beim Sportverein und beim Fußball oder beim Turnverein und hast da halt den Schlüssel für das Vereinsheim oder äh, meinetwegen auch für, für 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 die Halle ja für die Sporthalle ähm, auch das ist ehrenamtlicher Schlüssel und ähm, privater Schlüssel und auch hier bei der Mehrzweckhalle beispielsweise beim Sporthalle der Schlüssel ja, keine Ahnung, die Schließanlage 2, 3, 4, 5.000 Euro kostet, bis das alles getauscht ist, dann fällt das tatsächlich bei dir an. Und beim privaten Schlüsselverlust, wie gesagt, die Nachbarn noch beachten. Und beruflicher Schlüsselverlust, wie es der Name sagt, alles, was in Zusammenhang mit dem Arbeitgeber ist, und in der Firma hast du ja häufig mal die Situation, dass es halt keine ähm, so Checkkarten gibt, sondern noch wirklich physische Schlüssel äh, und dann kann das echt verdammt verdammt teuer werden und wir haben einmal die Situation gehabt, da ging es wirklich um 15.000 Euro dann, ähm, zum Glück ist der Schlüssel wieder aufgetaucht, der war nämlich in der Hosentasche und die Hose war in der Waschmaschine, aber ähm, das wird schon sehr schnell sehr teuer und wenn dich dein Arbeitgeber dann nicht aufmerksam darauf hinweist, hey Mensch, ähm, wenn du den verlierst, dann musst du den Schaden ersetzen, Dann ist das Theater verdammt groß auf der Arbeit, wenn das nicht vorher kommuniziert wurde. Also hier ganz, ganz wichtig, prüfe für dich auch äh, den Schlüsselverlust, dass der Baustein mit dabei ist, weil das verursacht sonst echt riesen, riesen Ärger danach. Ja, das ist erstmal alles, was ich zu dem Thema privater Haftpflicht so mit auf der Turmstuhr mitgeben möchte. Und noch ein wichtiger Punkt warum die private Haftpflicht nicht nur Schäden bezahlt, die du verursachst, sondern Funktion 2. Wissen viele gar nicht bei der privaten Haftpflicht. Hier geht es auch um eine passive Rechtsschutzfunktion, weil wenn gegen dich Ansprüche geltend gemacht werden und du sagst, Moment, ich bin meiner Schuld überhaupt gar nicht bewusst, ja, ähm, beispielsweise bist du als als äh, Streitschlichter in eine Streitigkeit mit reingegangen, es gab eine Rangelei, ja, du hast den Streit geschlichtet und plötzlich sagt danach einer Moment, ähm, du hast aber dabei meine Brille kaputt gemacht, weil du bist draufgetreten und sagst, Entschuldigung, ich bin als Streitschlichterin oder Streitschlichter in diesen äh, in diesen Konflikt eingetreten ich ich zahle jetzt nicht deine Brille, du hast den den, den Streit ja verursacht, Ähm, dann steht plötzlich die Frage im Raum, äh, musst du den Schaden jetzt ersetzen oder nicht? Und äh, solange das auch nicht geklärt ist, gibt es bei der ähm, privaten Haftpflicht den sogenannten privaten passiven Rechtsschutz und das bedeutet, bis final geklärt ist, ob du wirklich haftest für den Schaden, wehrt eine private Haftpflicht auch sämtliche Ansprüche, die gegen dich gestellt werden, für dich ab. Ganz wichtig, Passiver Rechtsschutz. Sie wehrt für dich auch unbegründete Ansprüche für dich ab und sollte sich herausstellen, tatsächlich, ja, es liegt eine Haftung vor, ja, dann wird aus einem unbegründeten Anspruch ein begründeter Anspruch, weil dann liegt eine Haftung vor und dann zahlt die private Haftpflicht für dich auch den Schaden. Aber ganz wichtig, sie wehrt für dich auch tatsächlich Ansprüche ab, falls irgendjemand kommt und sagt, Moment mal, hier, ähm, du musst jetzt für mich den Schaden ähm, bezahlen, weil du hast ihn verursacht. Ja, so viel. Boah, jetzt wieder Luft holen, ich mache das ja alles an einem Stück ohne Schneiden und ohne äh, großes Skript oder sowas. So viel dazu, Ähm, was aber Hinweis zum Schluss noch äh, nie abgesichert ist, ähm, ist Vorsatz. Also wenn du einen Schaden bewusst und gewollt verursachst, bei Vorsatz ist auch die private Haftpflicht raus. Das heißt, andersrum gedacht, keine Deckung, kein Versicherungsschutz, aber die Haftung liegt trotzdem vor. Das bedeutet, du musst den Schaden ersetzen. Aber die Versicherung zahlt für dich nicht. Könnte zum Beispiel sein, du bist so blöd und rauchst eine Zigarette direkt äh, beim Tanken. Also wer das macht, das ist für mich schon ähm, Vorsatz zweiten Grades. Also so blöd kannst du eigentlich nicht sein. Ähm, Und wenn hier ein Schaden verursacht wird und es kommt das Gericht zum Ergebnis, es handelt sich hier um Vorsatz, dann liegt die Haftung vor. Ja, du musst den Schaden ersetzen bei der Tanke, wenn die explodiert. Und zwei, Deckung liegt nicht vor, weil Vorsatz ist ausgeschlossen bei der privaten Haftpflicht. Ja, also das nur, wie gesagt, ganz, ganz wichtig noch so zum Schluss. Ich hoffe, es war was für dich dabei. Von wegen kurz ist es doch immer wieder was anderes. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich freue mich, wenn du auf irgendeinem Weg diesen Podcast bekommst und er dich erreicht und er dir helfen konnte. Bis dahin, alles Gute und bis bald. Tschüss.